0: Salut Rémi, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Victor, merci pour l'invitation dans ce podcast, je suis ravi d'être ici.
0: Merci à toi de, de prendre du temps justement pour ce, pour ce podcast. On va rentrer assez rapidement dans le sujet et euh, bah de manière assez classique, je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Ben, je m'appelle Rémi Colazina, je vis à Caril c'est à côté d'Aix-Marseille et euh, je suis entrepreneur depuis trois euh, ans. J'ai fait huit ans dans le salariat, euh, dans des postes à responsabilité, de management, beaucoup de marketing, de communication, de gestion événementielle. Euh, il y a trois ans, j'ai créé ma première boîte euh, qui était pour du coaching en développement perso qui s'appelait euh, euh, Libérer votre potentiel, euh, qui existe toujours aujourd'hui avec cette boîte. Je fais du conseil en, en école de commerce, en intervention, en marketing, communication, management, je fais pas mal de team building pour créer un bon un bon esprit d'équipe lorsque les promos arrivent ensemble et que personne ne se connaît. Mmh. Euh, je fais quelques conseils un peu en entreprise avec cette société et j'ai ouvert une deuxième société qui s'appelle Business du Coyoui euh, où là, on contribue à un monde entrepreneurial plus humain, éthique, rentable et durable. C'est notre mission, c'est notre why. Et comment on s'y prend ben Pour ça, on, fait les, on forme les entrepreneurs, les solopreneurs et les startups à se développer, à créer des business. Euh, on les accompagne de à la fois de la naissance de leur projet, du, du statut juridique, jusqu'à de l'idée jusqu'à la communication digitale. Euh, on fait aussi pas mal de mentoring business, là c'est pour des entrepreneurs qui sont plus aguerris et qui veulent passer à la vitesse supérieure, aller faire péter quelques plafonds de verre. On fait aussi des team building euh, qui nous permettent euh, bah, de, de contribuer à ce monde en plus humain. On, a, on est dans du contact et je fais pas mal de conférences, j'accepte des, des invitations des podcasts et fais aussi du speaking dans des événements sportifs et autres. C'est-à-dire, je prends le micro et, et je vais m'éclater pour partager vraiment des aventures humaines. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, je suis passionné de l'être humain. J'ai besoin euh, d'être en contact avec ces êtres humains et c'est mmh. ça qui m'anime. C'est pour ça aujourd'hui que je suis entrepreneur et que euh, je fais ces missions qui, qui me régalent au jour le jour, quoi. Ouais. C'est ça qui t'a fait vouloir changer de
0: ton de ton job à la, limite, à la base quand tu étais salarié, à monter ta, ta première boîte qui était bah, justement libérer votre potentiel. Qu'est-ce qui t'a fait en fait ma question ça c'est qu'est-ce qui t'a fait passer le passer le cap en fait prendre cette décision.
1: J'aime bien parce que c'est un peu une question de coaching et ça me fait réfléchir <rire> sur moi-même donc c'est plutôt génial j'adore euh, donc je réfléchis en même temps. Euh, je pense que je me suis jamais senti à ma place. Tu vois, je te le livre là dans le podcast, et c'est quelque chose que j'ai pas forcément verbalisé avant, mais je me suis jamais senti pleinement à ma place, pleinement épanoui. J'ai toujours été un peu un électron libre, j'ai toujours essayé de, de sortir un petit peu du cadre, j'ai jamais été pleinement euh, euh, compris par l'environnement. Dès que j'arrivais quelque part, je voyais tout de suite... Euh, tout ce qu'il fallait euh, changer pour que ça aille plus vite, pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus performant, pour que ce soit plus efficient. Et euh, comme j'arrivais, puis souvent j'étais jeune, je disais oui, alors euh, je pense qu'il faudrait faire ça, là on pourrait gagner ça, là on va améliorer ça. Et en fait, tout le monde me disait, wow, wow as, tu viens d'arriver, euh, t'as 21, 22, 25 ans, 26 ans, détends-toi, euh, vas-y, fais un an dans la société, puis on verra. Puis moi, je me suis vite lassé parce que les choses avançaient pas assez vite, n'allaient n'allait pas euh, correctement, il y avait trop de choses à... Et je me suis toujours eu cette frustration en moi. Euh, et comme j'étais jeune, ben je ne je la partageais pas, je ne la verbalisais pas de la bonne façon. Euh, parfois, je m'énervais et ça créait au départ surtout euh, des petits problèmes avec, euh, avec mes managers. Puis après, on a appris à se connaître parce que je suis quand même très humain. Et je leur expliquais, euh, ils prenaient du temps avec moi et je leur expliquais ce qui se passait. Et du coup, on arrivait à travailler ensemble pendant quelques années. Euh, lorsque dans mon der dernier job, j'ai quand même eu carte blanche parce que j'ai un poste à haute responsabilité. Et euh, là, je me suis un peu plus épanoui parce que bon, on m'a dit bah, voilà le cadre, voilà le budget, voilà la mission. Euh, maintenant, euh, va chercher les résultats." et euh, on m'a passé le cadre et dans ce cadre j'étais vachement autonome et ça m'a pas, pas mal plu cette, cette façon de fonctionner euh, après j'étais pas aligné avec les valeurs euh, au bout d'un moment de, de, de cette boîte et euh, on, on a décidé de se séparer euh, et suite à, à cette rupture que j'ai eu avec cette boîte tu vois j'en parle comme si c'était euh, une ex <rire> <rire> suite à cette rupture j'ai décidé de partir en, en tour du monde pour, euh, pour prendre du temps pour moi parce que j'avais fait 8 ans de salariat et c'est vrai ouais. que les dernières années j'étais pressé un peu comme un citron j'ai fait énormément j'étais vraiment fatigué de, de, de faire 7 sur 7 presque 80 heures par semaine et euh, j'avais besoin de me recentrer pour savoir où est-ce que j'allais.
0: Justement, c'est pendant ce tour du monde que l'idée de libérer votre potentiel t'est venue Ou t'avais déjà l'idée, l'embryon d'idée avant et ça t'a permis de le faire mûrir
1: Non, je suis, parti, je suis parti quand même, je suis parti aussi avec un projet, j'avais pour, pour but d'aller bencher un petit peu, comment ça se passait à l'étranger pour accueillir euh, des personnes chez soi, que ce soit pour les accueillir pour manger ou les accueillir pour dormir, pour ensuite créer une, un peu une maison d'hôtes en France, euh, des meilleures idées que j'aurais pris à l'étranger euh, et que je puisse adapter. Euh, ici, je voulais faire un peu de l'hébergement, hôtellerie, euh, restauration, euh, mais pour des backpackers et tout comme ça. Quoi. Un peu, euh, je suis parti dans ce, dans ce budget là, avec ça en tête. Euh, je l'ai fait pendant trois mois, puis après j'ai lâché le projet complètement et j'ai pleinement euh, vécu mon voyage et euh, j'étais en backpack donc avec un sac à dos, pas beaucoup de budget euh, j'ai pris qu'une seule fois, hein. j'ai pris un aller-retour en tout dans, dans, comme d'avion, après j'ai fait tout faire en bus euh, parce que pas le budget, puis parce que conscience écologique aussi, euh, et puis quand t'as 12 heures de bus et que t'as pas de wifi, bah tu réfléchis beaucoup, et euh, sur ces périodes là finalement j'ai fait une année d'introspection intense avec moi-même, où j'étais seul face à moi-même, parce que j'avais jamais vécu de ma vie où je me posais des questions existentielles qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie perso, de quoi t'as besoin dans ta vie perso pour être heureux, dans ta vie pro, de quoi t'as besoin pour que tu, te sentes, que tu te sentes bien je me suis posé plein de questions comme ça et euh, ça a vachement mûri finalement d'être seul face à ce, cette vitre collée euh, euh, où on regarde le paysage des paysages on, dont on n'a jamais vu on a l'impression d'être sur une autre planète et, euh, et ça, la pensée avance 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 sans forcément avoir d'idées de concrètes etc parce qu'on kiffe le voyage pleinement et on n'a pas envie de se dire qu'est-ce que je vais faire en rentrant j'avais juste, juste envie de kiffer le moment présent mais j'avais quand même ces questions en tête. Et quand je suis rentré, par contre, bah, j'ai fait trois mois de dépression, vraiment, euh, parce que les Français, c'est des cons, parce qu'en France, ça ne fonctionne pas bien, parce que tout est cher, parce que tu dois payer un café 4 euros, parce qu'à l'époque, je mangeais pour 1 euro. Enfin, pour moi, waouh, j'étais complètement déboussolé. Il a fallu trois mois pour que je me réacclimate au pays français, ouais. et puis que je recommence à l'apprécier, à l'aimer. La France, c'est le plus beau pays du monde pour moi. Euh, on parle beaucoup d'aide sociale, etc. Et heureusement qu'elles sont là, parce que ça nous permet de nous développer, et on vit dans un pays qui est merveilleux. Euh, et puis, quand on est capable de faire Marseille-Paris, en 6 heures, alors qu'il y a 800 bornes en Bolivie, je mettais 6 jours pour le faire en calèche ouais. avec, euh, avec de la terre. Quoi. Donc, euh, c et je suis content de payer le péage aujourd'hui. À l'époque, je me disais, ah, je paye 15 euros de péage. Ouais, mais ces 15 euros de péage me permettent d'avoir une route qui me permet d'être d'un point à un point B en moins d'une heure et demie en voiture. C'est assez exceptionnel. Ouais. Dans d'autres pays, ils n'ont pas cette chance-là. Il n'y a pas le train, il y a juste des bus et, et c'est compliqué. Donc, j'ai pris conscience de ça. Je me suis réacclimaté au pays français. Et là, toutes ces questions que je m'étais posées en fait euh, pendant ce tour du monde sont revenues sur le tapis. Mais j'avais commencé déjà à y répondre finalement. Euh, et les réponses sont venues. Pouf, facilement et là je me suis dit ok j'ai envie d'avoir du sens j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer à quelque chose et j'ai envie d'être surtout en contact avec les êtres humains et d'accompagner ces, ces gens alors j'ai pensé à pompiers mais je me suis dit ah, ça va pas le faire j'ai pensé à policiers, j'ai pensé à médecin tu vois des, des métiers qui avaient vraiment du sens tu vois et, euh, et je me suis dit bon euh, je suis pas capable de faire ça j'en ai pas envie et même si j'ai envie d'accompagner les gens c'est pas ma voie euh, et à force de chercher, de réfléchir à regarder un petit peu sur internet j'ai trouvé euh, le coaching qui est un nouveau métier en, en émergence et euh, je me suis dit tiens je vais faire une école de coaching pendant 9 mois très intense j'ai fait l'école de coaching ways, et suite à cette école bah, j'ai lancé ma société qui s'appelle euh, Libérer votre potentiel, je faisais du coaching en développement perso où j'aidais finalement les gens à réfléchir aux questions que je m'étais posées euh, pour bah, trouver leur chemin de vie, pour se sentir mieux dans leur corps, pour plein de choses et euh, c'est comme ça que j'ai attaqué dans le monde entrepreneurial
0: et justement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le métier de coach? Parce on, 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 en voit dans tous les sens et de plus en plus maintenant avec LinkedIn, les réseaux sociaux. Mais je trouve que de plus en plus, on sait de moins en moins ce que ça veut dire. Est-ce que ça te permet? Quels sont, enfin, comment dire? En quoi un coach peut t'aider, en fait, justement?
1: Alors il y a, y a beaucoup d'amalgame entre entre coaching, alors déjà il y a les vrais coachs et les faux coachs, en ce moment il y a de ça qui tourne, déjà si vous devez vous faire accompagner par un coach, demandez-lui s'il a fait une école s'il est certifié, s'il a un titre RNCP euh, s'il appartient à une fédération de coaching, il y a l'ICF l'International Coaching Federation, c'est la plus grosse et la plus grande du monde il euh, y a l'EMCC qui est la, la fédération de coach euh, européenne, et là il y a des grades de coach avec des classifications ACC PCC etc, c'est des termes un petit peu qu'on connaît pas, mais en tout cas c'est gage de qualité comme quoi le coach il est formé il continue de se former il est au niveau euh, il est évalué par ses pairs comme quoi il est au niveau et peut vraiment vous accompagner donc si vous devez vous faire accompagner par un coach déjà checker ses diplômes ses certifications et de savoir s'il si, euh, adhérent à une, à une fédération de coach et quel est son niveau dans cette fédération ça c'est hyper important c'est la première chose ensuite le coaching c'est différent de la psychologie c'est hyper complémentaire vous avez un problème A, à l'instant T, aujourd'hui, c'est par exemple, je me sens hyper stressé. Et vous avez ce problème. Soit vous allez voir un psy, et le psy va creuser dans le passé pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes stressé. Alors oui, dans ton enfance, tu as vécu ça, il s'est passé peut-être ça, il s'est passé peut-être ci, etc. Et on va essayer de creuser le pourquoi. Pourquoi tu es dans cette situation-là, aujourd'hui Et on va soigner les blessures du passé qui vont faire que, potentiellement, tu vas mieux te sentir aujourd'hui. Le coaching, c'est un peu tout l'après. C'est aujourd'hui, je me sens stressé. Et euh, on va essayer de, de chercher à faire comment tu vas faire pour te sentir moins stressé demain, donc on va chercher à travailler sur le comment et c'est hyper complémentaire parce que des fois tu as beau travailler sur le comment, le comment ça va être un pansement, il va falloir aller soigner d'abord les blessures du passé avec un psy et ouais. ensuite aller voir un coach pour l'après, pour dire bon ok j'ai soigné les blessures mais comment je fais maintenant dans la vie de tous les jours pour me sentir mieux pour euh, être moins stressé et si tu te sens moins stressé tu te sens comment finalement ben je vais me sentir plus apaisé dans ma vie, ah ça c'est un objectif de coaching, en coaching on parle d'objectif quel est ton objectif de séance aujourd'hui ben, aujourd'hui j'aimerais travailler sur le fait de me sentir plus apaisé et plus serein dans ma vie ok, et tu vois on va aller chercher du positif, on cherche d'un état désiré, euh, d'un état actuel, je me sens stressé, on va aller chercher un état désiré, et le coaching ça aide pour tous les sujets, à partir du moment où vous avez comme un caillou dans la chaussure, on prend souvent cet exemple là, euh, le coaching c'est il y a des gens parfois ils se sentent stressés mais ils sont bien avec ça, vous n'avez pas besoin de vous faire euh, coacher si vous, vous vivez bien votre stress et que ce, finalement ça fait partie de vous, si à un moment vous avez comme un caillou dans la chaussure, ça commence à vous gêner, et que vous avez envie de travailler sur ça, ça peut être par exemple vous vous sentez mal dans votre job, vous vous sentez mal avec votre conjoint et votre conjointe, vous vous sentez mal euh, dans votre vie de tous les jours pour x ou y choses. chose, là vous pouvez faire appel à un coach. Alors je parle de cailloux dans la chaussure, un caillou dans la chaussure, il peut faire mal aussi, il peut y avoir un sentiment de souffrance. S'il y a de la souffrance, là on est sur de la psychologie. Il faut bien faire, pas faire l'amalgame entre coach et psychologie. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper complémentaire pour moi, quelqu'un qui veut pleinement avancer de vers son épanouissement personnel et professionnel, pour moi, on, peut on doit tous aller voir des psy parce qu'on a tous des blessures du passé, on a tous des cailloux qui nous pèsent inconsciemment ou consciemment euh, et ça fait du bien euh, d'aller les traiter, ces cailloux-là. Ouais. Euh, et une fois qu'on a traité ces cailloux-là, ou en même temps, on peut faire des séances de coaching qui nous permettent de comprendre comment on fonctionne. Et moi, je crois beaucoup, pas au triptyque, mais au quadriptyque, je sais pas si ce mot existe, <rire> euh, mais tu vois, où il y aurait de la psychologie mais aussi de la philosophie tu vois des questions un peu qu'on peut se poser en coaching de ben euh, qu'est ce qui va me rendre heureux euh, en quoi l'argent peut me permettre de tu vois c'est pour moi c'est presque des questions philosophiques euh, qui sont un petit peu tu vois psychologie et, et philosophie qui sont en face il euh, y a aussi ce côté pour moi neurosciences comment je fonctionne comment mon corps fonctionne comment je vais réagir en fonction de certaines choses tu vois dans ton cerveau comment le, le, le cerveau fonctionne et depuis 20 ou 30 ans en neurosciences on a il a eu des évolutions qui sont énormes et en confrontation de ces neurosciences en bas je mettrai euh, la spiritualité parce que tu vois il y a des choses qui s'expliquent pas finalement, où on parle souvent d'énergie, je l'ai senti, euh, lui je le sentais un peu moins, il y avait des mauvaises énergies, et puis il y a mon côté spirituel etc, un peu, tu vois, un peu ouvert. je trouve que ça apporte souvent des réponses qui sont euh, vachement fortes, et je trouve que c'est ce, ce quadriptyque pour moi est, est la clé d'un plein épanouissement personnel et aussi professionnel. Et Justement, on
0: a, on a parlé beaucoup de, de coaching, le euh, point de vue de, un peu euh, personnel, développement personnel. Tu as commencé par là. Et justement, euh, par la suite et maintenant avec, euh, avec euh, le business du Colibri, tu es passé un peu plus sur l'aspect professionnel. C'est ça hein, Si je ne dis pas de bêtises. Comment tu as, ouais, as fait ce passage-là euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire Et euh, comment tu es passé justement du côté personnel à professionnel
1: alors moi, quand je me suis lancé en juin 2020 avec Libéré Potentiel, je faisais que du coaching en développement perso, ce qu'on appelle en coaching de vie. Moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, j'aidais les gens sur leur vie perso. Alors parfois, ça touchait un peu la vie pro, quand c'était une reconversion pro, pour essayer de les aider à trouver leur voie. Et euh, quand j'ai fait ce métier-là, je me suis dit, c'est impossible que je fasse ça que ça toute ma vie. Moi, j'ai besoin d'avoir une pluralité de choses où je fais un petit peu ça, un petit peu ci, un petit peu ça. Peu... Ça me nourrit énormément, mais toujours en contact avec l'humain. Et je me suis rendu compte aussi que le coaching avait ses limites euh, C'est-à-dire que ben, ok la, la personne prenait conscience de certaines choses et l'amenait vers des plans d'action, mais euh, tu vois la posture de coaching, c'est uniquement l'art de questionner. Tu peux juste poser des questions, tu ne peux pas apporter du conseil, tu ne peux pas apporter des choses. Ça, c'est la déontologie du coach. Okay Sinon, ben, tu n'es pas coach, tu es consultant. Okay tu, tu apportes du conseil à la personne ou tu formes, tu es formateur. Et donc, comme j'ai vite été, moi, euh, j'ai eu vite très envie de dire Ok, tu as eu ce plan d'action-là, il a marché. Est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu voudrais essayer ça Est-ce que tu penses que si il se passait ça, il se passait ça Et tu vois, cette envie d'aller de, de, encore plus aider les gens. Si bien sûr ces gens acceptaient que je puisse leur donner des conseils et leur donner euh, des, des, des choses qui allaient leur apporter, tu vois, leur donner vraiment des choses. Et les personnes étaient en demande de me dire, bah oui Rémi, j'aimerais bien avoir tes conseils aussi. Qu'est-ce que tu en penses Et donc là, tu changes de posture et de cadre et tu n'es plus coach, bah, tu es consultant, tu es conseiller, tu es formateur, tu es, euh, es, es un autre statut. Et donc je me suis rapidement vite dit, OK, il ne faut pas que je fasse que coach. Il faut que je fasse coach et formateur et consultant pour que je puisse apporter tout ce qu'il y a en moi aussi parce que j'ai envie d'aider les gens. Ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'attirais à moi beaucoup plus de personnes en reconversion pro et aussi beaucoup plus de personnes qui voulaient monter leur business, qui voulaient aussi devenir entrepreneur, solopreneur, lancer leur start-up. Et naturellement, euh, c'est arrivé à, ok, bah, j'accompagne en fait de plus en plus d'entrepreneurs, je fais toujours un peu de coaching euh, vie perso, euh, en développement perso, mais je fais pas de com' dessus, c'est de fil en aiguille les clients que j'accompagnais qui me recommandent et qui m'envoient des gens, euh, j'en fais très peu, je tourne à un maximum 5 clients euh, sur du coaching perso parce que j'ai pas plus de temps et je veux pas accorder plus de temps à ça, et je veux faire de la qualité là-dessus. Euh, là, on vraiment, tu vois, j'ai zéro client en coaching dev perso, et ça me va très bien mais je sais qu'il y en a qui vont arriver par du bouche à oreille, parce que je suis vachement conseillé, et, et c'est ok, et quand ça arrivera, si ça rentre dans mon planning, je les accompagnerai, et si euh, je me sens des accompagnés, je le ferai. Et naturellement, donc, je me suis euh, tourné vers la formation aussi, euh, et ce rôle de consultant, et j'ai aussi eu l'opportunité, la chance de pouvoir intervenir dans une école de commerce, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, et là, l'année prochaine, bon, j'ai trié parce qu'il y en avait trop, je travaille avec trois écoles de commerce, je vais être avec l'EFAP, je vais être avec l'ESG, et je vais être avec Euridis avec qui je travaille. Et donc là, en école de commerce, j'ai dit au début, j'accompagne sur du marketing, de la communication, du marketing digital, du management, et euh, je fais des team building pour ces promos-là, et je me régale. Et de là, de ces écoles de commerce, je me suis dit « Waouh, c'est super !» En fait, quand tu es en école de commerce pour former, on te dit « Rémi, voici euh, la trame à suivre. » Et des fois, la trame à suivre, pour moi, ben, elle ne m'allait pas. Tu vois, c est, c est, comme je t'expliquais quand j'arrive dans une société, à l'époque, j'avais toujours envie de changer les choses et euh, de, de modifier et là je me suis dit mais ils ont oublié ça mais il manque ça mais euh, pourquoi on parle pas de ça alors je, je, je suivais la trame puis après j'ajoutais ma sauce parce que c'était ce qui était dit. Moi, ils m'ont dit Ok, suis ta trame. Si tu as du temps à la fin, tu peux ajouter des choses. Donc, j'essayais de suivre la trame. Et si j'avais du temps, j'ajoutais des choses. Et après, je me suis dit Mince, c'est trop dommage de ne pas pouvoir, moi, créer ma propre trame. Comment je peux faire pour créer ma propre, ma propre trame Est-ce que je peux vous la proposer en termes d'école Ils m'ont dit Non, là, Rémi, tu vois, c'est euh, des. Euh, par exemple, c'est la FEDE, c'est un organisme européen qui crée ça. Il y a des consensus qui sont faits avec des experts, des machins. C'était une. une un paquebot énorme, et je me suis dit « bon, je peux pas m'attaquer à ça, c'est juste impossible, pas le j'ai pas la prétention de le faire ». Par contre, je pense que j'ai la prétention d'ouvrir ma propre organisme de formation et de créer mes propres trames de formation et à les partager. Et donc, de là, naturellement, j'ai commencé à créer mon propre organisme de formation qui est aujourd'hui certifié Calliope, et aujourd'hui, je vends mes formations à moi à côté des formations d'école, où là, je, je vends ces formations-là aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, mais on choisit, on a la chance de choisir nos clients. On n'accompagne que des personnes qui veulent faire le bien autour d'eux, euh, qui ont des valeurs humaines, éthiques, euh, responsables, durables pour l'entreprise. On accompagne pas, on accompagne pas des personnes qui veulent juste faire du cash. Ça nous intéresse pas. Et on veut pas perdre du temps avec ces personnes-là.
0: C'est toi qui fait le, qui fais le, toi. C'est vous qui faites le tri à l'entrée, qui choisissez vraiment en mode euh, euh, C'est quoi vos, vos critères en gros Je voudrais dire, euh, c'est quoi vos critères pour euh, une entreprise que vous que vous allez aider Via, via Business du Colibri Je
1: en pas fait ça notre clair. canal d'acquisition euh, si, si vous nous regardez on, on publie en masse là aujourd'hui c'est une fois par jour à partir d'octobre on va publier deux fois par jour en organique on a une stratégie où on fait de la masse de la qualité mais en masse et on est en masse, on est en masse, on est en masse donc on est beaucoup ouais. vu il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur notre site internet ouais. derrière euh, notre, notre, la suite de notre funnel de d'acquisition, euh, c'est que la personne prend un rendez-vous, un call avec moi. Euh, moi, j'ai beaucoup d'énergie, je partage avec conviction, je suis animé par ce que je fais, et donc je discute avec la personne. Et on voit très vite si on en a adéquation ou pas, euh, mm -hmm. si ça va matcher ou pas, si euh, les valeurs euh, que l'on a, elles sont communes ou pas. Si la personne, elle me dit, moi, je vais ouvrir un, un site de dropshipping, je, tu m'apprennes à euh, aller acheter des produits en Chine, euh, les faire livrer avec un paquebot sous trois semaines, que j'achète euh, 25 centimes le produit, que je le revends 20 euros en France, euh, ben non en fait je sais le faire mais je le ouais. fais pas tu vois demain aujourd'hui je me paye 1500 euros par mois depuis 3 ans je vis avec 1500 euros par mois alors il y a 3 ans j'étais plus riche qu'aujourd'hui avec l'inflation aujourd'hui le SMIC il a 1315 euros tu vois je suis pas loin du SMIC euh, et je me verse que ça et j'arrive à vivre avec ça et si demain j'ouvrais un, un compte de dropshipping je sais le faire je pourrais gagner peut-être 15 ou 20 000 euros par mois je le fais pas euh, parce que pour moi, c'est juste insensé, c'est une hérésie de faire ça et on va, on va, c'est complètement insensé. Et donc, si les personnes viennent me voir et font ça, je leur dis, écoute, euh, on ne peut malheureusement pas travailler ensemble parce que ce n'est juste pas possible, je ne le fais pas pour moi, je n'ai pas t'aider à le faire.
0: Ouais. Et, euh, toutes, ces, toutes ces valeurs, je te demande, éthiques, bah, c'est le mot, hein, c'est l'éthique hein, qui fait que tu ne le fais pas. Euh, ces valeurs éthiques et humaines, euh, là, tu les, tu, tu les retransmets aux entrepreneurs avec lesquels tu travailles, enfin, euh, tu les elles sont nécessaires pour pouvoir transmettre avec les, entre les entrepreneurs avec lesquels tu travailles comment tu arrives à les transmettre justement tu, tu donnes beaucoup de cours dans les écoles de commerce comment tu arrives à les transmettre pour justement que bah, dès la racine dès la formation de ces futurs entrepreneurs euh, ils aient ces valeurs là et qu'ils ne le sont pas toujours tu vois
1: alors déjà je vais rappeler ce que c'est l'éthique, la définition du mot éthique parce qu'on l'emploie beaucoup à toutes les sauces, l'éthique c'est la science de la morale, okay c'est donc avoir euh, cette capacité à se dire ok ça c'est juste ou ça ça, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que c'est juste pour mon environnement Est-ce que c'est juste pour la planète ce que je suis en train de mettre en place Est-ce que je suis en train de faire Et ça, c'est hyper important. Et euh, moi, tu vois, j'ai été élevé par des parents qui étaient ouvriers. Mon père était chauffeur de bus. Ma mère était vendeuse dans une boulangerie. Euh, ils ont toujours galéré toute leur vie. Mon père, il se à 4 heures du matin pour aller conduire des bus à Marseille et pas dans les meilleurs quartiers. Euh, et ils m'ont toujours appris cette valeur travail, ce goût de l'effort. Euh, et, euh, et aussi ce côté un petit peu gauchiste de se dire, ben, on est en galère, on a besoin d'aide aussi, et moi je l'ai gardé, ça, même en tant qu'entrepreneur, tu vois, je j'aime pas dire que je suis de gauche, je suis de droite, etc., il euh, y a des très bonnes idées à droite, il y a des très bonnes idées à gauche, je suis plutôt centriste, mais je suis pour aller aider l'être humain, euh, j'ai vraiment cette conscience-là. Euh, ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Après, comment je le transpire et comment je le véhicule Déjà, les gens qui viennent à moi, je sais, en fait, on attire, on attire qui on est, j'ai envie de dire. Euh, en fait, j'émane tellement de choses et je, je partage tellement de choses sur les réseaux euh, que les gens qui me contactent sont en adéquation avec ce que je dis et qui je suis. Donc quand ils me contactent, finalement, ils ont plus ou moins les mêmes valeurs. Je n'ai pas, pas de travail à faire là-dessus, ça se fait naturellement, en fait. Euh, par contre, en école de commerce, ben, tu as tout type de, 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 de personnes. Puis souvent, il y a des jeunes, ils ont 21 ans, ils ont les dents longues, ils ont les dents qui rayent le parquet, ils ont soif d'apprendre, ils ont soif d'argent aussi et sont prêts à tout pour tout casser, euh, pour avoir une grosse carrière et avoir un excellent niveau de vie. Et moi, j'ai la chance d'avoir cet outil parce qu'aujourd'hui, je, je trouve que le coaching, c'est un outil en or. Hein. Et tu vois, dans le coaching, c'est l'art de questionner mais tu as aussi, on a appris beaucoup de choses l'analyse transactionnelle, la communication non-violente, la PNL, la programmation non, non euh, programmation. Neuro-linguistique, neuro pardon, euh, on a pris le disque, on a pris des analyses comportementales, on a pris beaucoup de choses qui font qu'on est, on est outillé pour percevoir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et, et moi, je le, quand j'ai du temps, des fois, tu vois, tu fais 8 heures avec une classe. Euh, la capacité d'attention d'un être humain euh, sur une heure, elle va être de 15-20 minutes forte. Donc des fois, il faut que tu parles pendant 10-15 minutes. D'ailleurs, tu les mets en travaux. D'ailleurs, tu te débriefes un peu. Mais tu vois, il faut pas trop les mettre en effort. Et en fin de journée, quand tu as fait 7 cycles comme ça et que tu arrives au 8ème, les mecs ils sont en train de péter les plombs. Ils ont juste euh, envie d'être sur euh, leur réseau ou, ou juste de pas t'écouter parce qu'ils n'en peuvent plus en fait. Et c'est normal. Et souvent, moi, quand je vois que les étudiants décrochent et n'en peuvent plus parce qu'ils sont fatigués, etc. Et c'est complètement humain, de là, je leur dis, ok, on prend une heure. On parle du sujet que vous voulez un sujet qui est hyper important pour vous est ce que vous êtes stressé par vos examens est ce que vous êtes par... et on prend une heure on fait une heure de coaching de groupe si tu veux et on, on c'est un peu comme on faisait un peu de la philo à l'époque et, et je mets ça en place et ça plaît énormément ça libère la parole et ça fait du bien et dans ces moments là moi je partage alors au début je les fais parler après je partage ma vision je leur demande ce que vous voulez ma vision des choses et je leur fais comprendre que dans la vie il n'y a pas que l'argent je leur fais comprendre que dans la vie il euh, n'y a pas que la carrière il n'y a pas que juste en partageant mon expérience mes convictions et ma vision et que euh, Souvent, euh, en fin d'année, ils viennent me voir et me disent Rémi, merci pour cette année parce qu'au-delà des compétences que tu nous as apportées, tu nous as fait réfléchir sur nous-mêmes et ça nous a permis de, de grandir aussi et de prendre plus en maturité. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils me, qu me font. Euh, J'ai une relation qui est parfois presque trop. Euh, euh, tu vois, je ne suis, suis pas le formateur qui va mettre beaucoup de distance. Je, tout le monde d'entrée dit Vous pouvez me tutoyer on a 10 ans d'écart on n'a même pas une génération d'écart, donc on peut se tutoyer, etc. Euh, parfois, ben, c'est dur de recaler le cadre, des fois où il y en a qui s'échappent et je leur dis, oula, attention, on recale le cadre. Ça peut être les dérives, mais ça permet aussi d'avoir une relation qui permet de faire prendre conscience et d'avoir... Un vrai lien qui leur permette de grandir aussi. Je ne suis pas juste là pour faire du descendant, leur apporter une compétence. Je suis là aussi pour les faire grandir. Et pour moi, c'est ma mission, finalement. Sinon, je n'irai sinon, pas en école de commerce. Si c'était juste pour dire ça, je leur enverrais enverrai une vidéo e-learning et puis démerdez-vous. Non, moi, j'ai vraiment ce besoin-là. Et, euh, et ça fait du bien de voir que ces personnes-là, elles puissent grandir et évoluer.
0: Après, c est, c est, c est, c qu quand on te suit un petit peu sur les réseaux sociaux et tu parles, tu parles énormément de management... Euh, avec tes étudiants, c'est une forme de management, en fait, au final, où tous tes étudiants, c'est ton équipe, et toi, ton objectif en tant que, en tant que leader, c'est de les faire grandir.
1: Ouais, t as, t as une mission, euh, tu vois, on parle de pédagogie pour les enfants, on parle d'andrologie, c'est de la pédagogie pour les adultes, tu vois, la formation pour adultes, on parle d'andrologie, on a cette mission-là, en fait, en tant que formateur, on n'est pas enseignant, on n'est pas professeur, on est formateur, on vient former, on vient apporter une compétence à des adultes pour qu'ils puissent en servir dans leur un monde du travail de demain, c'est notre mission de base. Après, faire vivre un groupe, c'est une autre compétence en tant que formateur. Il faut animer un groupe, il faut le faire vivre, il faut le faire s'entraîner, il faut le faire écouter, il faut l'intéresser. Et c'est la mission du formateur à le faire. À l'époque, on allait en cours, c'était descendant, on prenait les cours, on prenait des notes, etc. C'était comme ça et ça marchait pas très bien. Aujourd'hui, on parle de pédagogie inversée. Ok les gars, aujourd'hui, on a tel problème marketing, de telle boîte, comment on va le faire pour le résoudre ensemble et là, tu la, la personne, que tu dis, ah ben ok, ben, moi j'ai cette idée là, j'ai cette idée là, j'ai cette idée là. On prend toutes ces idées là, on les met sur un tableau, et derrière moi je vais dire, ok les gars, de tout ça, je pense que vous avez oublié cette notion là que je vais vous apprendre aujourd'hui, celle-ci que je vais vous apprendre aujourd'hui, celle-ci que je vais vous apprendre aujourd'hui. J'apprends les trois notions en plus, et de mes trois notions plus les sept qui ont été énoncées, ça fait dix notions. D'ailleurs, on se met en cas pratique et on, on se met en exercice. Et en fait, finalement, c'est un peu ce que tu retrouves en entreprise. C'est-à-dire, le boss, il arrive, il dit, euh, les gars, j'ai accepté une mission, euh, on a tel euh, tel team building à organiser. OK, euh, c'est où euh, C'est en Corse. Qui est déjà là en Corse Moi, je suis déjà là en Corse. Euh, dans quelle ville C'est quoi la, la, la ville de Corse qu'on peut faire tel type d'activité OK, c'est celle-ci. Euh, moi, je connais un pote là-bas, il a un, un logement. Et en fait, finalement, toute l'équipe va apporter sa pierre à l'édifice pour réussir cette mission-là. Et moi, après, je vais avoir mon talent... De, de coach, d'animateur et de leader, et de, de pouvoir aussi prendre des décision de dire « Oula, je connais mon client, euh, une boîte un petit peu trop bling bling, ça va pas leur plaire, ils sont plus nature, rando, euh, on va essayer de trouver quelque chose qui est un peu plus en adéquation avec leurs valeurs. Euh, » Qu'est-ce que vous pensez si on fait ça Et finalement, c'est ça en fait. Moi, je suis beaucoup dans la co-construction, je suis beaucoup dans le management participatif, je suis beaucoup dans l'humain, et je crois surtout aux zones de génie. Je pense qu'on a tous une zone de génie et euh, qui est étouffée lorsqu'on est jeune. Tu vois, on va à l'école, l'école nous apprend les maths, le français, etc. Et si tu si es très fort en dessin, on va dire non, c'est pas très valorisé le dessin. Tu feras ça une heure par semaine en art plastique et encore euh, tu feras ce qu'on ce qu te dit que le mec aurait pu être un dessinateur de BD, aurait pu vivre sa vie là-dessus. Alors c'est bien qu'il apprenne des compétences de français, de maths, qu'il construit son intellect. Moi, je suis pour l'école. Ma, ma, ma conjointe, elle est formatrice de professeur des écoles. Je suis convaincu de l'école publique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve aussi qu'on devrait, et c'est le rôle des parents, lorsqu'ils ont de l'argent et qu'ils le font, les, les gens qui sont blindés, ils mettent leur enfant au golf, au piano, au karaté, etc. Mais les personnes qui sont les plus démunies, comment elles font pour se payer Souvent, les, le sport populaire en France, c'est le foot, hein, parce que la licence coûte 150 L'année, et puis ils fournissent les maillots, les shorts, ça coûte plus ou moins pas très cher. Et, euh, et, euh, et donc ça permet d'aller au foot. Mais les gens euh, qui, les enfants qui veulent par exemple se prendre des cours de dessin ou d'art ou de peinture ou de piano, et c'est 70, 80, 150 euros l'heure, c'est impossible aujourd'hui. Et donc cette, cette part, cette zone de gélier, elle est étouffée. Et moi je trouve qu'en arrivant en école de commerce, euh, ou en école d'ingé, ou en école de peu importe, on doit développer ses zones de génie et on choisit nos écoles. Et on a le droit de se tromper. Moi, je dis aux étudiants trompez-vous une fois, deux fois, trois fois. Mais si à 21 ans, t'es en première année, ben tant mieux. Ça veut dire que t'as compris que ces trois premières choses que t'as tentées, c'était pas pour toi. Et ouais. tu es en train de chercher ta zone de génie. Et quand tu trouves ta zone de génie, c'est-à-dire celle où tu te régales, celle où tu en parles, celle où à minuit, t'es avec tes potes et d'un coup, t'es fatigué et d'un coup, tu te dis il y a le sujet de conversion qui part, et hop, es animé de ce sujet de conversion et te réveille, et tu peux en parler jusqu'à 6 heures du matin. Ça, c'est ta zone de génie. Ça, c'est là où tu dois aller. Là, c'est là où c'est ce que tu dois exploiter. C'est ce que tu dois en faire ton métier. Et, et moi, je travaille avec les zones de génie de chacun. Là, j'ai recruté quatre alternants, euh, qui vont démarrer en septembre chez le business du Colibri. Chacun ont leur zone de génie. Et j'ai pris l'équipe, elle, elle est hyper complémentaire. Elle est hyper complémentaire, et c'est cette équipe complémentaire qui va faire que ça va matcher. Et tous les membres de l'équipe, on a tous les mêmes valeurs. On a tous la même vision. Et je sais que ça va matcher. On fait un team building pour démarrer en septembre, euh, nous, entre nous, pour euh, qu'il y ait cette cohésion des grippes, Personne ne se connaît. Euh, je sens déjà que la mayonnaise, elle a pris, ne serait-ce qu'en échange de de'-mails de voir un petit peu euh, les mindsets, etc. C'est ça aussi, euh, pour moi, le management, c'est créer une atmosphère euh, qui va permettre à l'équipe de se sentir bien et de développer pleinement leur zone de génie. Et pour moi, il n'y a personne qui... Il faut exploiter les zones. Je, je, je m'attraque ça et c'est hyper important, mais euh, ça ne sert à rien de faire une, de faire, faire à une tâche une personne qu'elle n'a pas envie de faire. Pourquoi Parce qu'elle va la faire en 7 heures et elle va mal la faire. Cette tâche-là, il faut la prendre et la déléguer à quelqu'un d'autre. Et si personne dans l'équipe est capable de la faire, bah, appelez un freelance qui va la déléguer. Il faut que cette tâche, elle s'en aille. Vous ne devez pas la faire, vous ne devez pas la gérer. Vous Vous devez passer que du temps sur les zones sur lesquelles vous êtes pleinement euh, épanoui de la faire. Pourquoi? Parce que, un, vous allez être payé très cher pour cette, pour cette, pour cette zone de génie-là, pour ouais. ce que vous êtes en train de faire. Et de deux, vous allez faire hyper rapidement. Et si vous avez une vision héroïste, return of investment, de vous-même, ben, là, vous allez, si vous travaillez 7 heures sur vos zones de génie, vous, vous pouvez facturer 100 euros de l'heure, vous allez gagner 700 euros la journée. Et sur la tâche que vous voulez pas faire, une tâche comptable, par exemple, ou qui vous aurait pris 3 heures, 3 heures de votre temps à 100 euros, ça va faire 300 euros. Donc vous allez perdre 300 euros, vous allez pas, il y a un manque à gagner 300 euros. ok mais si vous avez délégué cette tâche-là à quelqu'un qui va la faire peut-être en une demi-heure ou en trois quarts d'heure et qui va vous facturer 100 euros, ben finalement, vous avez, sur le manque, par rapport au manque à gagner de 300 euros et les 100 euros que vous avez dépensés, ben vous avez économisé 200 euros parce que vous, les trois heures que vous avez passées à facturer, ben vous avez gagné de l'argent. Et les gens ont du mal à dire, ouais, non, mais je perds de l'argent parce que je paye quelqu'un à côté 100 ouais. euros et 100 euros la demi-heure, c'est trop cher. Ouais, mais lui, il le fait en une demi-heure parce que ça fait 10 ans qu'il fait ce métier-là et il a fait 15 ans d'études avant. Le mec, c'est un monstre. C'est comme quelqu'un qui vient et qui dit, il euh, y a l'exemple du graphiste, je le prends souvent. Ça, ça m'énerve. Ouais, je n'ai pas payé un logo aux 250 euros, il a fait en 10 minutes. Mais est-ce que toi, tu es capable de le faire, ce logo, en 10 minutes Non. Est-ce que lui, il a, il a 10 ans de créativité derrière Est-ce qu'il a 10 ans d'études derrière Est-ce qu'il a tout le matos pour le faire en 10 minutes Bien sûr que oui, c'est ça qui est valorisé, en fait. Il faut pas l'oublier.
0: Et ça, c'est super intéressant comme sujet. On le voit de plus en plus. Tu parlais d'éducation, de, de, d'école et d'activité. Je trouve qu'avec Internet, maintenant, on a cette, cette, cette montagne de connaissances pour on peut apprendre quasiment n'importe quel sujet en étant sur Internet, et c'est ce qui fait, je trouve, qu'on a de plus en plus de personnes qui arrivent à trouver leur zone de génie à force d'essayer, de chercher sur, sur Internet, d'apprendre, de tester, comme tu disais tout à l'heure, une fois, deux fois, trois fois, avant de trouver leur, euh, leur zone de génie. Et c'est ce qui fait que ben, on, on a de, de plus en plus de, de personnes qui arrivent à les trouver, et, et ça donne souvent d'excellents de, freelances. Tu, tu prenais l'exemple, justement, de payer un freelance à tel prix et de, dans, en, tant que, en tant que freelance, de se de monnayer à tel prix. Comment toi en tant qu'entrepreneur, euh, en, qu en tant que patron, en, en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager, tu peux, euh, arrives à, à dealer en fait, avec, ces, avec ces personnes qui ont trouvé leur zone de génie et justement quand tu trouves ta zone de génie, tu as un profil qui est totalement euh, atypique par rapport à un, à un candidat ou une personne. Euh, comment dire pour un fin, comment, dire, comment, tu, comment tu gères tes postes et ton équipe, ton recrutement par rapport au fait que tu vas recruter des profils justement qui vont être totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Je C'est clair
1: alors, moi, j'accompagne aussi des entreprises sur le recrutement. Euh, parce que je suis passionné de l'être humain et je m'intéresse au quadriptype que j'ai expliqué au départ. Et j'ai beaucoup d'empathie et, euh, et, et j'ai compre... été à la place des personnes qui ont été recrutées et je sais de ce dont elles ont besoin. Et moi, ce que je préconise aux entreprises, c'est d'écrire déjà une fiche de poste ultra détaillée des besoins que vous avez. OK. De quoi on a besoin et quelles tâches cette personne euh, va faire dans son quotidien Et vous devez les lister un maximum. Okay pas des trucs un petit peu bateau et soyez précis, okay vous allez faire ça, 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 ça et ça si vous venez chez nous, ça c'est la première des choses à faire, listez vos besoins, okay vous devez aussi partager un maximum de choses, est-ce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'il y en a pas, est-ce que potentiellement il peut y en avoir, c'est quoi le prix, moi les gens qui, qui mettent une fourchette ou qui disent selon profil etc, c'est la plus grosse erreur de recrutement qui n'a jamais été faite, pourquoi Parce que pour moi déjà c'est discriminant, c'est discriminant parce que selon Fourchette, selon si t'es une femme, si t'es enceinte, euh, si t'es d'une certaine couleur de peau, etc., on va pas donner le même salaire. Et puis, euh, c'est complètement ahurissant. Non, vous mettez le prix. T'as un besoin. Tu regardes le prix du marché, euh, de, 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 du profil que, que tu as, tu regardes ton budget et tu fixes le prix. Et la personne qui va postuler, elle sait pourquoi elle vient. Elle sait ce qu'elle va faire. Elle sait comment elle va travailler. Elle sait où elle va travailler. Et elle connaît le prix. Et si elle postule, elle postule en toute connaissance de cause. Et si vous avez un commerce... N'hésitez pas à mettre les horaires de travail. Moi, je dis souvent, euh, vous, vos salariés peuvent choisir le, leurs horaires de travail. Non, c'est impossible, on est dans un commerce, on est ouvert de 8h à 20h, on est obligé de faire des horaires tournantes, etc. Non, il peut y avoir une personne qui fait que le matin, une personne qui fait que l'après-midi, une personne qui fait 7h-13h, une autre qui fait 13h-20h, avec bien évidemment les temps de pause, etc. etc. Mais c'est possible. Et quand tu fais ton offre de poste, tu marques, on recherche une personne qui fait que 7h-13h. La personne qui postule, elle va peut-être se dire Waouh, c'est génial, je vais avoir toutes mes après-midi, moi je veux faire 7h-13h tous les jours. Ça m'intéresse, c'est exactement ce que je voulais. C'est ça que je veux. Et pour moi, côté entreprise, il faut tout écrire et il faut être un maximum transparent. Ensuite, l'entretien, la personne qui va arriver à l'entretien, elle est en toute connaissance de cause de ce qu'il va faire. Et dans l'entretien, ben là, il faut, il faut creuser ben, si la personne est un peu avec les valeurs de l'entreprise, si elle a bien compris la fiche de poste, si elle est bien compétente par rapport à ça. Moi, souvent, après un premier entretien, je fais un test de compétences. Il ne dure pas mille ans, mais je fais un test de compétences. Si je recrute une graphiste, je lui dis OK. Euh, si demain tu travaillais pour moi je t'aurais demandé de faire telle création est-ce que tu peux passer une demi-heure à faire telle création pour voir ton niveau de compétence parce que des recommandations, un CV etc c'est bien beau mais j'ai envie de voir de quoi tu es vraiment réellement capable, alors moi c'est quelque chose que je fais des fois c'est parfois décrié. c'est peut-être pas la meilleure des façons à faire, je, je donne pas plus de 30 minutes à la personne mais lorsque euh, je suis en recrutement je ressens 150 CV c'est vraiment ce que j'ai reçu là pour les alternants sur les 150 CV je réponds aux 150 CV parce que je respecte les personnes sur ces 150 CV je fais passer 10 entretiens sur ces 10 entretiens je garde 5 profils et sur ces 5 profils je leur demande de faire 5 tests de compétences chacun 30 minutes sur ces cinq profils, j'en garde trois que je revois une deuxième fois euh, après pour aller approfondir un petit peu plus, euh, euh, creuser un petit peu plus sur la personne. Et sur finalement les trois, le top 3, j'en garde plus qu'une. Alors Et à chaque fois, je réponds, bah, désolé, on ne va pas pouvoir se garder parce que si, parce que ça, et je donne du sens. En, en écrivant en tant qu'entreprise, tous vos besoins, en les listant, déjà vous faites un énorme tri. D'accord, vous n'allez pas devoir vous confronter ou faire un million d'entretiens. Les moins, les dix entretiens que j'ai eu, c'était ultra qualitatif. Après, c'est hyper dur de faire des choix. Mais ouais. tu fais des choix par rapport à la personnalité, par rapport à la personne, par rapport aussi à du me dis, ok, j'ai recruté telle personnalité. Euh, c'est une fille qui est hyper, euh, qui donne beaucoup d'énergie, qui, qui prend beaucoup la parole, etc. <rire> Si je prends une autre personne qui est comme ça, ça risque de télescoper dans l'équipe. Peut-être qu'il faut que je prenne plutôt un suiveur plutôt qu'un leader, plutôt machin. Moi, je recrute aussi que des personnes qui sont orientées solutions, qui sont pas orientées problème. Quand je pose des questions, qui me disent, tu vois, je pose souvent une question. Euh, ok, je suis en entretien, question un peu rigolote, et je leur demande, selon toi, là, tu devais, tu devais me dire combien tu as de cheveux sur ta tête et que je te laisse une minute pour compter comment tu t'y prends là je m'en fous de la réponse la réponse je m'en fous complètement ça déstabilise c'est mon but de déstabiliser il y a des personnes qui vont dire ben non c'est impossible comment tu veux que je fasse elles sont orientées problème ça ne m'intéresse pas c'est mort ok ouais. des personnes qui vont se dire ben euh, je sais pas et qui cherchent une solution mais si je prends par exemple euh, là là je prends un centimètre carré de ma tête et je compte que j'ai à peu près euh, 100 cheveux sur 1 centimètre de ma tête et que je prends ma main et que ma tête elle fait à peu près 20 par 30 ça fait 600 centimètres carré x 30 tu vois je m'en fous elle va me donner une fourchette elle va me dire j'en sais rien 50 000 cheveux moi je connais la réponse j'ai regardé sur google c'est entre euh, c'est 90 000 et 120 000 il y a des personnes aussi qui me disent attends bouge pas ils prennent leur, ils prennent leur téléphone ils me regardent ils me disent en moyenne c'est entre 90 000 et 120 000 c'est super, la personne, elle a la réflexion de se dire, bah la réponse elle est sur internet je vais la chercher, ces personnes elles sont orientées solution, moi tu vois j'ai plein de trucs comme ça où je me dis euh, ces personnes là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de profils comme celui, comme ceci, comme ce ça, comme cela, et je cherche vraiment ma perle rare, et euh, tu vois le poste de graphiste, j'ai mis trois mois à le recruter en tant qu'alternant euh, on cherchait, on cherchait, on cherchait, et je trouvais pas, et je trouvais pas, et euh, j'étais sur mes 10, j'étais sur mes 3, et les 3 ça le faisait pas, j'ai rouvert l'offre d'emploi, j'ai refait 150, j'ai refait 10, j'ai refait 3, et finalement ça l'a fait, c'était extrêmement dur, mais tant que je trouvais pas ma pépite, tant que je trouvais pas ma perle rare, celle qui allait perfait, parfaitement venir dans l'équipe et dans l'entreprise, être pleinement sur sa zone de génie, je le faisais pas, et en entretien, pour raccrocher à la question, et depuis le début ce que je dis, la chose que je leur dis c'est, ok, voici les missions que, que, que tu vas avoir, les missions que, mmh. que je te donne, est-ce qu'elle te plaise? Est-ce que si tu fais ça toute la journée, tu vas te régaler? Est-ce que tu ne vas pas voir passer le temps? Est-ce que c'est ta zone de génie? Est-ce que c'est là-dedans que tu te régales ou est-ce que tu veux juste l'alternance pour avoir l'alternance? Est-ce que, est... est que si demain tu devais monter ta boîte, tu ferais exactement ça? Et, Et je cherche aussi des profils d'entrepreneurs parce que moi je fais de l'intrapreneuriat dans l'entreprise. Ils ont carte blanche pour être force de proposition. Et ils me disent, oui Rémi, moi si demain je devais monter dans ma boîte, je ferais ça. Et ok, là je les recrute parce qu'ils sont pleinement sur leur zone de génie. Et là, toutes les personnes que j'ai prises elles sont sur leur zone de génie, chacune. Certes, c'est complémentaire, certes, elles peuvent se suppléer sur certaines tâches, mais chacun ou chacune va faire. Alors, tu vois, je vais avoir un monteur vidéo et de podcast, Il lui, il a dit, j'adore le montage, je veux faire que ça. J'ai une personne qui va faire du graphisme et qui va gérer les réseaux sociaux, elle adore faire ça, elle fait que ça. J'ai une personne qui va être que dans de la relation client, sur de la gestion de messages, sur de la gestion de, de DM, etc., sur de, 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 des calls euh, avec des futurs clients et des leads, elle a un profil euh, commercial de ouf, elle adore faire ça j'ai Jérémy qui est mon associé euh, alternant euh, qui, 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 qui a, dès son alternance sera associé dans, dans la boîte, euh, lui c'est euh, à fond dans le canal de l'acquisition, payant le paid etc, le social media etc lui c'est sa zone de génie aussi il est très fort, et puis moi j'essaie de faire coordonner un petit peu toute cette équipe euh, et aussi d'apporter ma vision, d'apporter de nouveaux objectifs d'apporter de nouvelles idées euh, et de co-construire avec eux et qu'ils soient force de proposition et de voix. et mon rôle aussi c'est de trancher et mon rôle aussi c'est d'apporter un cadre de dire ok notre cadre de jeu c'est ça vous pouvez un petit peu en sortir de temps en temps mais si vous en sortez trop mon rôle c'est aussi de vous recadrer dans ce cadre là, attention on, on sort de notre mission, c est, c est, on ne fait pas ça aujourd'hui, pas chez nous et si on le fait on y réfléchit ensemble ok et pourquoi tu es sorti du cadre et de quoi tu as besoin et là ton outil de coaching il est hyper important Là, ton outil de coaching et tu vas prendre la personne qui okay, était sortie du cadre. Pourquoi tu as eu besoin de sortir de ce cadre qu est -ce qui Est-ce que ce, le cadre qu'on a fixé ensemble, est-ce qui te contraint Ok, est-ce que tu veux qu'on refixe un nouveau cadre ensemble Oui. De quoi tu as besoin pour te sentir pleinement heureux et pleinement épanoui Ok, ben moi je, Tu vois, Rémi, le fait que j'ai pas d'horaire, ça, ça me frustre. J'ai besoin qu'on recale des horaires ensemble. Euh, est-ce que c'est possible okay, ok, tu veux faire quelle heure, quelle heure okay, Est-ce que tu te sens mieux Ok, et hop, t'avances. Et il y a beaucoup de questionnements et. Enfin, pour moi, ça, ça, ça paraît inné et facile, tu vois, mais euh, c'est pas donné à tout le monde. Et je comprends qu'il y a des, beaucoup de personnes qui ont besoin de se faire accompagner et former là-dessus. Euh, moi, je me suis beaucoup fait accompagner et former. Je me fais encore coacher. Pour moi, un coach qui ne se fait pas coacher n'a rien compris au coaching. Et je me fais accompagner. Et c'est hyper important. Et euh, j'ai fait du psy jusqu'à il y a trois mois. Et j'ai fait trois ans de psy jusqu'à il y a trois mois. Là, le psy, au bout d'un moment, il m'a dit « c'est bon, dégage, tu n'as plus rien à traiter pour l'instant <rire> » donc il m'a mis un coup de pied au cul, je suis parti, je dis vous êtes sûr et tout parce que ça me fait du bien finalement, il dis oui Rémi mais là tu vas me payer pour rien donc euh, pars, ok je suis parti, si j'en si aurai besoin j'y retourne le voir et je me sens mieux et je me sens libéré et, me... et, et c'est ce qui fait aussi que mes équipes potentiellement se sentent bien
0: parce qu'au final tu as essayé de, as essayé de, de, de recréer l'univers le, et l'environnement que tu n'avais pas justement à l'époque on se reprend le tout début du podcast où tu nous parlais de tes, tes dernières expériences professionnelles avant l'entrepreneuriat où justement tu n'arrivais pas à trouver cette... Euh... C'est cet environnement dans lequel tu pouvais t'épanouir et prendre toute ta place, être toi à 100%. Euh, Est-ce que ce n'est pas du coup ce que tu as essayé de recréer pour ces personnes-là, pour les, les alternants que tu as, as recrutés aujourd'hui
1: Clairement, j'essaye de, de les mettre dans les meilleures dispositions et de leur offrir ce que moi, on m'a plus ou moins jamais offert j'essaie euh, j'ai pas la j'ai pas la prétention de pouvoir le faire à 100% mais en tout cas j'essaie de m'y rapprocher j'essaie d'apporter un maximum de communication euh, avec ces personnes là c'est pour moi euh, c'est c'est mes pépites une fois qu'ils rentrent dans la boîte c'est des alternants je les accompagne je les forme je les fais grandir c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est c'est la prunelle de mes yeux. C'est je me bats corps et âme pour eux, je les protège, je suis un parapluie, je suis un paravent au-dessus d'eux et je les mets dans les meilleures dispositions. Et même s'ils se plantent, ben ok, c'est pas grave, tu t'es planté, t'as essayé, t'as compris. La fois d'après, tu te planteras pas. Tant mieux, si tu t'es planté, etc. Je suis vraiment dans du positif, dans de la confiance. Et des fois, là, j'ai Inès qui a arrêté son alternance fin juillet parce qu'elle monte sa boîte. À force d'écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, elle m'a dit Rémi, moi, je vais, imagine de génie, je veux monter ma boîte." Euh, tu vois elle m'a dit à la fin on a fait un débrief de l'année et elle m'a dit bah t'as été génial euh, parfois même trop j'avais peur de, de me dire bah ça j'ai trop abusé euh, au bout d'un moment je vais me faire tomber dessus c'est pas normal ce que j'ai fait et moi j'étais tout le temps dans la compréhension etc etc parce que ça sert à rien finalement de, de venir appuyer là où ça fait mal ou de m'attraquer ou de dire c'est bien d'apporter un cadre et deux fois de dire non là c'est pas ok il faut le partager pour que la personne puisse progresser mais il faut mettre toute la forme qu'il faut, il faut donner du sens, il faut derrière accompagner pour que la personne ne reproduise pas la même erreur. Et, et pour moi, c'est hyper important de mettre les personnes dans, dans ces conditions-là, ce que peut-être moi, on ne m'a pas offert à l'époque et qui aujourd'hui existe. Tu vois, moi, si demain je devais arrêter... Euh, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout au programme, mais, euh, <rire> mais si on devait me proposer un poste de salariat, j'accepterai qu'un, un full télétravail, euh, où je serais dans de l'intrapreneuriat, où je contribuerais certes à la mission globale de l'entreprise, mais j'aurais ma propre mission, et je, serai ouais. serais pleinement heureux, épanoui, et je ferais des team building une fois par mois avec toute la team, et je serais pleinement heureux, et je pense, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes parisiennes qui offrent ça. À l'époque, moi bon, il y a dix ans en arrière, ça n'existait pas trop. Moi, bon, aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Je sais qu'aujourd'hui, demain, je pourrais retrouver, dans, retourner dans le salariat, c'est possible dans ces conditions-là et aussi avec le salaire qui suit parce qu'aujourd'hui, mon taux journalier moyen, c'est pas le même taux qu'à l'époque. Donc, euh, faudrait qu il faudrait qu'ils sortent le chéquier. Quoi.
0: Comment justement c est, c est, Je trouve ça super intéressant ce sujet de l'intrapreneuriat. On est dans une, euh, enfin, dans une, dans une période ou une génération, je sais pas, où, où, euh, où justement, on a de, de, de plus en plus de profils qui se découvrent en fait, cette, cette, cette âme d'entrepreneur, l'envie d'entreprendre. De, et on a toujours l'impression qu'aujourd'hui, bah, si je veux, si moi en tant que en tant que jeune je veux entreprendre, il faut que je crée ma boîte ou que je devienne freelance en gros. Euh, alors qu'au contraire, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à se rendre compte un peu un, bah, un petit peu comme toi euh, que potentiellement bah, c'est super intéressant d'avoir ces genres de profils à l'intérieur. Par contre, comment toi en tant qu'entreprise t'arrives à dire à, à tirer des profils qui eux en fait justement euh, voyaient vers quelque chose qui était justement bah, un peu comme tu disais, ouais, moi je veux plus enfin je veux plus de, de salariat, entre guillemets. Euh, j'ai envie d'entreprendre, comment tu arrives à les, à les séduire entre guillemets et à, à monter ce cadre pour qu'eux en fait, puissent être pleinement euh, comment dire, dans leur zone de génie du coup en tant qu'intrapreneur qu tu vois
1: il faut leur offrir euh, ce qu'ils ce, ce qu n'auraient pas en fait dans euh, leur métier d'entrepreneur ce que tu peux offrir dans le salariat euh, finalement en tant qu'entrepreneur, euh, c'est la sécurité financière ok, donc si tu offres la sécurité financière plus tous les avantages d'un entrepreneur, c'est-à-dire la liberté des horaires, la liberté des vacances, la liberté du lieu de travail, la, le, le, la liberté dans sa mission, la, la, la totale autonomie, je pense que a encore plein d'autres, mais leur offrir tout ce qu'ils pourraient avoir dans l'entrepreneuriat avec la sécurité financière. C'est le jackpot. Mmh. Tu es sûr d'avoir ton salaire, etc. Et si tu veux l'animer encore plus, si tu veux encore plus lui dire bah, ok, tu es intrapreneur et tu vas développer des nouveaux projets on te fait confiance, etc il faut lui céder des parts de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, euh, Jérémy, il travaille sur le business du colibri en tant qu'alternant, qu euh, je lui ai dit, dès que tu signes en tant qu'associé, tu récupères 49% des parts. Il ne faut pas 50-50, parce que si euh, on s'embête un petit peu sur un moment, il faut qu'il y ait un qui tranche. Et comme c'est moi qui ai monté la boîte, je suis à 51%. Il sera à 49%, mais je lui ai dit aussi Jérémy, si demain on recrute des personnes dans le salariat et qu'on explose, moi je leur céderai des parts. C est, c est, pour moi, c'est... C'est euh, Pour moi, c'est logique de, que de céder des parts d'une société à une personne qui va venir en tant qu'entrepreneur qui va nous aider à développer la société, à la faire grandir, à la faire grossir, et, et, et qui va aussi récolter les fruits de son travail. Pour moi, c'est juste pas possible. Alors, je dis pas de lui céder 30% des départ et qu'on soit tous à 33, 33, 33, mais mmh. peut-être mmh. peut commencer à lui céder 5% des départ ou 10% des départ. C'est comme ça aussi que tu peux attirer des intra, des entrepreneurs en lui disant « bah Ok, en fait, tu vas être salarié. » mais tu vas être aussi entrepreneur parce que tu auras des parts de la société, ça veut dire que c'est ta société aussi, tu es aussi, t'es intrapreneur et entrepreneur. Et donc, si tu offres ce package de luxe euh, à un entrepreneur, ben forcément, il va venir. Moi, demain, on vient me voir et on me dit, Rémi, combien tu gagnes aujourd'hui J'en sais rien, je vais, à la louche, je vais dire euh, 4000 000 euros. C'est pas mon salaire, je me verse 1500 euros, tu vois, mais on va me dire 4000 000 euros. Ok, Rémi, je t'offre 4000 euros par mois, je t'offre 10% de parts de la société et tu gardes le même rythme de travail que tu as, je veux juste faire ce que tu fais, continue de le faire, mais tu le fais plus pour Business du Colibri, tu le fais pour ma société X. Ça te tente bah Franchement, ça va me faire réfléchir. Hein. Ça va me faire grave réfléchir. Aujourd'hui, je vais pas accepter parce que Business du Colibri, ça grossit et j'ai l'ambition de faire plus que 4000 euros par mois dans quelques années. Euh, j'ai l'ambition aussi de, 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 de contribuer au rêve que je suis en train de, de, de mettre en place. Donc pour l'instant je ne l'accepterai pas, peut-être que dans un an ou deux euh, je vais me dire, bah, ok, en fait je vivote euh, et oui, j'aimerais bien aller le faire pour 4000 balles par mois dans une autre société, peut-être mmh. je ne dis pas non, aujourd'hui c'est non j'ai même refusé un poste à 4000 euros alors ce n'était pas pour faire ce que je voulais faire on, on est venu me voir sur LinkedIn et on m'a proposé un poste on a un peu tchatié, on m'a donné les conditions c'était 5 jours par semaine, en entreprise beaucoup de déplacements, 4000 euros net par mois voiture de fonction, plutôt sympa le package tu vois, moi quand je suis à 1500 aujourd'hui je paye ma voiture euh, plus de 2500 euros par mois tu peux faire un crédit maison il y a beaucoup d'avantages hein. mais il y a beaucoup aussi beaucoup de choses qui moi ne sont juste pas acceptables c'est à dire euh, passer moins de temps avec ma famille avec mes amis avoir moins de temps pour moi moins de temps pour faire mon sport euh, pas avoir ma liberté d'horaire de travail pas avoir que 5 semaines de vacances par an et faire des, des tâches surtout qui ne me plaisent pas c'était mort en fait tu, tu peux même vous proposer 6000 je n'aurais pas accepté le poste
0: c'est quoi justement les, les rêves et les, les ambitions les objectifs que, que tu as aujourd'hui puis du coup que tu as via Business du Colibri
1: moi je suis, je, suis, je suis animé par je vais être en toute, en toute transparence hein. moi je, je suis plutôt quelqu'un qui est animé et qui se révolte facilement et tu vois euh, euh, j'ai été révolté par le monde du travail j'ai monté ma propre entreprise pour avoir mes propres horaires pour avoir ma propre liberté etc euh, et là je suis assez révolté euh, par le, le alors, par le niveau de certaines écoles de commerce euh, ou dans lesquelles j'ai pu travailler dans lesquelles je ne travaille plus aujourd'hui euh, ou ne serait-ce que voir des référentiels qui sont pour moi obsolètes c'est-à-dire que les référentiels ont été faits à 3 ans le marketing digital avance à une vitesse folle euh, et puis les étudiants sont vus comme des clients tu vois c'est 8000 euros, 10 000 euros 15 000 euros l'année un étudiant, on met 30 par classe 10 fois 30 ça fait 300 000 on paye un formateur allez, 400 euros la journée euh, les formateurs ils sont là une fois par semaine sur 36 semaines je vous laisse faire le calcul, il y a un peu de marge derrière quand même. Hein. Alors certes, il faut payer locaux, euh, il faut payer beaucoup de choses derrière, mais il reste du pognon derrière et beaucoup. Euh, et moi, ces écoles-là, euh, ça me gave. Et euh, pourquoi Parce qu'elles font payer un prix astronomique à des étudiants. Alors certes, ce n'est pas eux qui payent, c'est avec leur alternance, c'est l'école, c'est l'opco, mais c'est l'État français qui paye. Des, des, des formations qui sont obsolètes par des formateurs, des, des fois qui ne sont même pas formés au métier de formateur, donc qui viennent et qui font du descendant, qui ont même des connaissances qui sont obsolètes, et, et pour moi c'est une hérésie, et moi mon ambition euh, en tant que business du Colibri, toujours avec ce rapport humain, c'est d'apporter euh, des vraies compétences, des vrais savoirs, des savoir-être, des savoir-faire à des adultes, faire de la formation euh, pour adultes en continu, leur apporter des vraies compétences pour qu'ils puissent s'élever et se développer euh, dans le monde professionnel, ça c'est ma première ambition, et peut-être que dans 5 ans je montrerai ma propre école d'entrepreneurs, l'école business du Colibri, un premier campus Aix-en-Provence, euh, avec mon école d'entrepreneurs, peut-être, en tout cas, c'est un rêve que je peux avoir en tête, peut-être que je ne le ferai jamais, mais en tout cas, c'est une ambition. Et, et j'ai ce besoin-là de faire monter en compétences, d'accompagner les gens, finalement, vers leurs rêves, parce que si tu leur donnes des compétences, des savoir-faire, ils vont pouvoir vivre la vie dont ils ont, dont ils ont toujours rêvé. Et ça, moi, ça, moi ça, c'est quelque chose qui m'anime. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de, de, de vivre des expériences et des émotions avec toutes ces personnes-là. Euh, je le fais par de la formation, je le fais par du coaching et surtout par, les, par des team building, tu vois. Ou même quand je vais faire mes animations speaking, c'est énorme. Tu vois, es avec, là j'étais avec un micro, j'ai fait le rugby tour euh, France 2023. Donc il euh, y a 8, 9 villes en France, ou euh, à Bordeaux, Lille, Marseille, etc. où il y a un, un rugby village qui vient et qui se met dans la ville pour promotionner la Coupe du Monde de rugby qui va avoir lieu en France en 2023. Tu es avec ton micro, euh, tu as plus de 5000 ou 6000 personnes qui passent en week-end, et tu es avec ton micro et tu animes un petit peu tout ce qui se passe il y a une connivence avec ces personnes-là il y a telle énergie tu te nourris de ça alors ça te vide en termes d'énergie mais qu'est-ce que tu te remplis aussi qu'est-ce que les gens te renvoient ça c'est hyper important pour moi que je retrouve aussi en team building en tant qu'animateur finalement dans le team building tu viens pour faire de la cohésion de groupe j'ai le micro parce que je suis animateur et je mets de l'ambiance j'ai oui. aussi cette cascade de coach parce que des fois euh, bah, il faut faire crever des absents entre deux personnes de l'équipe avec qui c'est monté un peu en tension depuis les ces derniers mois et puis le fait de leur faire tirer à la corde ou de les faire travailler en équipe ils vont peut-être un peu exploser en vol et puis tu les prends et puis tu discutes avec eux puis finalement tu règles le problème Enfin, tu vois, il y, y a finalement tout ce que je fais a le même lien chez le business du collier, le même librairie au potentiel, c'est ce, ce, cet humain, cette connexion à l'autre, cette connexion à, à vouloir apporter et c'est ce qui apporte du sens dans ma vie. Et si j'ai quitté tous les autres postes dans lesquels j'étais, c'est parce que je manquais de sens. Pourquoi je fais euh, ce que je fais ce que je fais Alors à l'époque, tu vois, je travaillais dans un casino, je faisais du marketing, je me régalais dans mes tâches, mais mon objectif c'était quoi C'est de faire venir toujours plus de monde dans le casino et ça restait toujours plus longtemps et tu vois dans le fond de me dire faire, euh, tu vois, alors certes ils s'amusent dans le casino jusqu'à un certain seuil jusqu'à ce que, au moment ils peuvent potentiellement rentrer dans de la dépendance et là il y avait un écart de valeur pour moi et je me suis dit ben, en fait à quoi je contribue je ne contribue, je contribue pas qu'à de la joie et euh, au bout d'un moment il y a un décalage de valeur et c'est pour ça que j'ai décidé de partir
0: euh, c'est super intéressant comme sujet et justement j'aimerais basculer euh, un petit peu pour la, pour la, pour la, fin, de, pour la fin du podcast euh, et faire, le, faire la liaison justement entre toute cette euh, cette, cette envie pour toi d'échanger, de, de partager, de transmettre, on a parlé d'école, bah, des coachés que tu as, des alternants même que tu prends, de l'équipe que tu crées, euh, on en parlait aussi en tout début d'une interview, de, bah, de toute cette création de contenu que tu fais, euh, que ce soit le podcast, euh, es énormément présent sur LinkedIn, Instagram, tu publies énormément, est-ce que pour toi il y a une certaine façon, une, une certaine euh, Comment dire, une certaine envie de transmettre via ça. En fait, j'ai l'impression que moi, quand je t'ai connu comme ça sur, sur, sur Instagram au début on te contactait et euh, j'avais l'impression que tu faisais pas que ça pour, euh, comme beaucoup le font pour, en fait, pour euh, promouvoir leur entreprise mais j'ai l'impression que tu as une, une véritable euh, envie de partager ces valeurs, de partager des, des, des comme, comme on le disait au début, que cette vision de l'entreprise qui peut être différente, tu vois euh,
1: Ouais, je veux, j'ai envie de montrer que c'est possible. J'ai envie de montrer que c'est possible, qu'on peut gagner de l'argent tout en étant éthique, humain, durable, rentable, qu'on n'est pas obligé de sortir la, la, la cravache, la carotte ou, ou x chose. Il y a eu un post à gros débat là-dessus sur LinkedIn il n'y a pas longtemps qui a pété. Parce que j'ai fait une maladresse sur le poste et ça a pas mal, pas mal buzzé. <rire> je me suis excusé pour cette maladresse, mais le fond du message était celui-ci quand même. Euh, on peut réussir, on peut faire de l'argent, on peut gagner de l'argent en respectant la planète, en respectant l'humain, en respectant l'environnement, euh, en étant éthique, en étant euh, durable. On, on peut le faire et j'ai envie de le prouver. Ça, c'est la première des choses. Et je partage mon expérience, je partage ma vision, je partage mes convictions. Ça ne plaît pas à tout le monde. Dans mmh. tous les cas, on ne pourra jamais faire 100%. J'ai des commentaires et des retours qui sont des fois euh, en décalage avec moi et dans le débat constructif, et c'est génial. Il y a des commentaires qui sont très violents. C'est difficile au début de les prendre. Euh, de ne pas les prendre pour soi, ça m'a touché sincèrement, ça m'a fait mal, j'ai réussi à prendre du recul maintenant, tu vois quand on te dit rigolova, va t'es personne, t'es qui, es... c'est dur à vivre quand même quand on attaque ta personne et pas ce que tu dis, pas le contenu tu vois, donc euh, là j'ai appris à faire le, 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 à mettre de la distance avec ça et à comprendre que ces personnes ben, finalement ils étaient en souffrance eux vis-à-vis d'eux et qu'il fallait répondre par de l'amour et pas par de la haine euh, pour que ça puisse les apaiser et qu'ils puissent ne pas reproduire ça mais c'est vrai que c'est dur au début. Et moi, je partage tellement avec des convictions, je partage ça comme un, comme, comme un homme politique devrait le partager selon moi. Tu vois, pour moi, ils sont trop froids, etc. Et un jour, il y a quelque chose qui m'avait choqué. J'avais peut-être 18 ou 19 ans. Et il y a un homme politique, alors je sais pas, c'était un élu ou un député de gauche pas très connu, euh, et qui avait pété les plombs parce qu'il y avait eu des abus, euh, euh, quelqu'un qui était de la gauche et qui avait fait de, des détournements de fonds publics et il avait pété un câble sur une émission de télé, et il avait, dit, il avait parlé avec son cœur, il avait dit, mais comment on peut euh, tuer comme ça cet esprit gauchiste où on doit accompagner, aider tout le monde, et venir taper dans les caisses sociales, c'est une honte. Il En fait, il était tellement animé par ce qu'il disait, ça venait tellement toucher ses valeurs, ouais. je l'ai écouté, et il m'a fasciné, et il m'a rejoint à sa cause, j'ai rejoint sa cause, pardon. Et, et je me suis dit, mais pourquoi les politiques ne parlent pas comme ça, pourquoi ils n'entraînent pas comme ça pourquoi moi quelqu'un qui parle comme ça même si je ne suis pas d'accord avec lui je vais l'écouter, je, je vais me dire il parle avec son cœur. il est authentique Il est et, et pour moi ça m'a toujours marqué, j'ai toujours eu ça j'ai jamais eu la chance de retrouver cette vidéo si quelqu'un entend ce podcast et qu'il la retrouve c'était un monsieur qui était un peu barbu, vieux, ça a une dizaine d'années euh, et qui s'est offusqué parce qu'on avait tapé dans les caisses, de, 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 les caisses publiques si vous pouvez me l'envoyer ce serait génial euh, et ça a montré dans les écoles et tu vois par exemple je prends Macron on l'aime, on l'aime pas, peu importe, mais quand il s'est fait lire en 2017, et qu'il fait son espèce de, de, de congrès où, où il dit « c'est notre République, on est en marche », alors qu'il a été cadré par son équipe de com' pendant des mois et des mois, et à la fin, sur le dernier mythique, presque un des derniers mythiques, il craque, il explose en vol, il est animé par ce qu'il dit, et c'est ça qui lui a fait gagner des électeurs, parce qu'on lui a dit « mais en fait il est humain, c'est pas qu'un robot, il, il, il vit ce qu'il fait, et c'est pas un coup de com', hein. Et, et même toutes ces, ces conciers de com' derrière, etc., on dit que ce n'était pas calculé ce qui a été fait, euh, on n'a pas contrôlé, il est tellement animé par ce qu'il vit, et là, on là, il a été écouté, là, il a été pris au sérieux, on a dit « waouh, c'est humain ». Et je trouve qu'on manque de ça, même dans le business, même dans les entreprises, les mecs qui viennent avec un constat cravate, un truc comme ça, les PDG qui parlent, ils trouvent froidement avec des communiqués de presse, c'est droit, c'est machin. mais ça manque de vie, les gars, ça manque de vie, on est dans, on est dans quel… arrêtez, arrêtons Arrêtons, arrêtons ça, c'est juste plus possible, mettez de la vie dans ce que vous êtes en train de faire, animez-vous, dites-nous, c'est quoi votre vision, c'est quoi qu'est-ce que vous avez envie de partager Tu vois, je le fais, ça, ça vient des tripes, et ça sort, tu vois, ça m'anime, mais ça me révolte, et euh, en fait, moi, tout ce qui me révolte, ben, j'ai envie de, de prouver que c'est possible et qu'on peut le faire. Et c'est ton objectif, du coup, via aussi cette, euh, toute cette communication, euh, du coup Ouais, de montrer que c'est possible. Ça buzz, ça buzz pas, ça fait des vues, ça fait pas des vues, c'est pas grave. Pour moi, le nombre de vues, le nombre de likes, c'est être un peu égocentré là-dessus. Bien sûr, j'ai envie que ma parole soit entendue par le plus grand nombre, mais pas pour venir nourrir mon ego, juste parce que j'ai envie de faire changer les mentalités euh, pour du mieux, pour du bien, pour mmh. euh, pour que ça avance, tu vois. Cette année. Et, euh, et j'ai pas la prétention de. C'est pour ça que ça s'appelle le business du collier. Oui, j'ai pas la prétention de changer le monde, j'ai pas la prétention de changer les mentalités de tout le monde, euh, mais en tout cas, j'ai envie de faire ma part. Et tu vois, avec la, 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 le colibri, la fameuse légende de Pierre Rabhi, où, où le colibri fait sa part en allant, en allant éteindre un, un incendie avec quelques gouttes d'eau, il fait sa part. Ben moi, c'est ça mes gouttes d'eau et j'ai envie de faire ma part. Et c'est ça, 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 ça qui me fait vivre aujourd'hui.
0: Bah, c'est super intéressant et je trouve que c'est des super mots pour euh, clore, euh, ou en tout cas mettre fin à ce, à ce premier podcast. Euh, juste avant de terminer, j'aimerais juste te faire une petite question. Euh, J'aime bien ces, ces questions en fin de podcast de conseiller un livre, un contenu, un machin. Euh, je vais être assez vague et être assez libre. Si tu devais conseiller justement à ces étudiants dont on parlait, ou bah, tes alternants, ou toutes ces personnes qui peuvent nous écouter, euh, si tu devais leur conseiller un livre, un contenu, une personne à suivre, un podcast par exemple, un truc qui toi t'a marqué, qui toi t'anime, ou justement juste une personne comme tu disais qui était animée par ses propos et par un par ses convictions et qui serait euh, inspirante ou au moins intéressante à suivre et à, et à écouter.
1: Il y en a tellement. Il y en a tellement, ça va être dur. Je pense faire plusieurs vidéos en, si en perso. Ouais, je vais en dire plusieurs. Un livre en développement perso, euh, qui pour moi, euh, c'est en fait une séance de coaching là-dessus. Euh, c'est « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel, très connu. Si vous voulez début, débuter, pour que, euh, que, si vous cherchez votre voie, que vous savez pas trop ce que vous voulez faire, ou pourquoi vous le faites, etc., si vous manquez de sens, n'hésitez pas à lire ce livre. Vous pouvez ensuite enchaîner avec « L'alchimiste euh, ». Je crois que c'est de Paolo Coelho, qui est très, très bon mmh. en dev perso. Euh, ça, c'est ce que je peux conseiller. Euh, en livre un peu plus... Euh, euh, J'ai envie de dire euh, non, allez, je vais parler de podcast, podcast je vous invite à suivre Charles Pépin. C'est un philosophe français en activité euh, qui intervient sur euh, France Inter. Euh, je crois que ça s'appelle Sous le soleil de Platon l'été. Et euh, lui, son podcast, euh, vous tapez Charles Pépin. Euh, je sais plus le nom de son podcast, mais euh, il fait de la philosophie, mais de la philosophie moderne. Il va vous poser des questions euh, sur, à la fois sur votre vie perso sur, et ça fait vachement réfléchir. Et c'est c'est un érudit, il s'imputillance et il fait réfléchir. Et moi, ces podcasts, je me nourris de ces podcasts-là, c'est assez énorme. Après, en podcast un peu plus business, il y en a plein, il y a plein de gens que vous pouvez suivre. Euh, il y a Thibault Louis sur LinkedIn. Euh, il y a Benoît Dubo sur LinkedIn aussi avec Scaledia. Euh, il y a Théo Lyon que vous pouvez suivre sur en business. Il y a Oussama Amar, bien évidemment, avec The Family. Vous pouvez aller voir pas mal de vidéos sur lui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont inspirants il y a des podcasts, il y a Caroline Mignot qui fait un podcast, Marketing Square, si vous voulez être un pro du marketing, c'est des formats très courts, vous apprenez beaucoup de compétences, euh, il y a tellement de choses, abonnez-vous aux newsletters, moi je dis aux étudiants, ils me disent, ouais j'aime pas lire les livres, les si, les là, moi je dis pas mal, tu vois j'ai lu de 0 à 1 cet été en, en livre business, ouais. c'est par l'ancien associé de Elon Musk par Paypal, c'est hyper, il parle de Silicon Valley, il parle de plein de choses là-dedans, c'est hyper, mais c'est vrai que ça peut être un peu lourd pour un étudiant de 21 ou 22 ans, même pour une personne qui est qui est, qui est pas trop dans le business pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner à des newsletters. C'est des formats qui sont hyper courts. Vous ouais. lisez, vous apprenez des choses, c'est inspirant. Parce que sur LinkedIn, c'est bien, mais on, on est limité en nombre de caractères. Sur des newsletters, on est moins limité. Abonnez-vous à des newsletters. Moi, c'est le conseil que, que je donne à un maximum d'étudiants. Ciblez une personne, abonnez-vous à sa newsletter et suis là. Et si elle, si elle vous embête, cette newsletter, vous en avez marre de la lire, ben vous vous désabonnez, vous allez suivre notre newsletter. Moi, je suis une dizaine de newsletters et à chaque fois que je les reçois, je suis content de les lire et j'apprends plein de choses et, euh, et c'est génial, à l'époque je, je détestais lire je suis hyper dy je suis dyslexique, dyspraxique euh, je l'ai su très tard et j'avais du mal à lire, je lis une page quand ma meuf en lit quatre sur la même durée euh, donc c'est très long pour moi de lire un livre et c'est très chronophage, donc j'ai lu énormément d'articles euh, quand j'étais plus jeune et de newsletters, aujourd'hui j'arrive à lire des livres heureusement, et je lis de plus en plus vite mais euh, c'est vrai que pour démarrer les newsletters c'est top, et les podcasts aussi euh, donc je vous invite à écouter aussi ton podcast, le camp base <rire> si on est bon sur le titre ouais, et ma petite promo qui est Business du Colibri disponible sur toutes les
0: plateformes totalement des... super intéressant bah ouais c'est comme ça que je t'ai connu aussi le Business du Colibri euh, c'est un podcast qui est super intéressant à suivre t as des, des, des invités qui vont de, de des quatre coins de la France et des quatre coins de domaines d'activité c'est ce que je trouve euh, super pertinent euh, tout ça euh, avec beaucoup de valeur et beaucoup de de bonnes ondes de bonnes bonne ambitions et je trouve ça super intéressant bah écoute, Rémi, je te remercie énormément pour ton temps, je te remercie énormément pour cet échange. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à échanger sur tous ces sujets. Et je te dis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Bah écoute, Victor, merci pour euh, cette invitation. Je me suis régalé. Je suis passé de l'autre côté du micro pour une fois. J'ai beaucoup, beaucoup parlé. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie de parler aussi euh, pendant une heure comme ça. J'ai pris énormément de plaisir. C'est toujours un plaisir de, de partager mon expérience. Euh, je te souhaite le meilleur pour ce podcast. Je suis sûr qu'il va cartonner. En tout cas, euh, moi, je ferai la promo de, de, de ton podcast. Et euh, mille merci pour cette invitation. Et puis, euh, à très vite.
0: Merci